0: La France oubliée s'est montrée ce qu'on ne voit jamais. Aujourd'hui, je me rends à Saint-Pierre-du-Mont, dans le département des Landes. Bonjour Mélanie!
1: Bonjour!
0: Ben merci de nous accueillir alors!
1: Pas de souci, pas de soucis! Pas de soucis.
0: Bon. Il fait beau, la bruit exact. matinale s'est dispersé.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça! Bienvenue dans les Landes avec un beau soleil, on va dire!
0: Vous êtes déjà au boulot? Oui,
1: oui, oui! oui. Allez! <rire>
0: Donc là, on va aller au cerf, c'est ça Oui,
1: c'est ça. On va faire les récoltes pour le marché. Donc euh, voilà, on va aller ramasser des choux chinois qui sont bons à récolter et on va les préparer, etc. Et après, peut-être qu'on ira ramasser quelques radis en fonction des, des commandes.
0: Donc ici, vous avez repris, en fait, Mélanie, l'exploitation familiale
1: Pas tout à fait, en fait. Je me suis installée de mon côté en 2013, donc j'avais 23 ans. Et en fait, on a décidé de dissocier le maraîchage bio de l'autre structure qui existait déjà de par mes parents. Parce que eux, ils étaient en grande culture et il n'y avait pas du tout de bio sur les
0: D'accord. Et vous avez décidé de vous lancer dans le bio Oui.
1: Ça. Par
0: choix, j'imagine Oui,
1: oui, oui. oui. D'entrée, moi, je savais que je voulais faire de l'agriculture biologique. J'ai fait des études pour. Donc euh, après, il fallait juste mettre en pratique, on va dire.
0: Et pour vous, c'est important de, de faire du bio euh,
1: Le choix du bio, c'est vraiment une volonté euh, de ma part. Je pense que je suis incapable de, voilà, de, de mettre un produit euh, voilà, chimique ou un entrant chimique sur, euh, sur mes sols, d'autant plus que je savais que je voulais faire de la vente directe. Donc quand vous avez le client en face et que vous savez que vous avez mis un produit euh, voilà, pas très sain pour euh, l'environnement et même pour euh, lui, et puis tout d'abord pour moi aussi, je me voyais mal euh, partir dans ce, ce circuit-là. Donc vraiment, le, le bio, c'est vraiment une volonté de ma part. Et c'est ce qui fait toute la différence aussi au niveau qualitatif, je pense, de, des légumes que je produis.
0: C'est plus compliqué de travailler enfin, en bio oui. pour vous
1: vraiment, c'est... C'est euh, un peu le jour et la nuit par rapport à, à mes collègues maraîchers qui font du conventionnel. On bascule totalement vers, vers d'autres méthodes de travail pardon, et euh, avec une compréhension du sol qui n'est pas du tout la même. Jusqu'à présent le sol était un support pour pas mal d'agriculteurs et en fait euh, moi c'est pas qu'un support c'est lui qui va me permettre euh, de donner la vie en gros à mes légumes donc il faut vraiment euh, le bichonner, en prendre soin, euh, l'amender etc pour qu'il me rende le plus possible en permanence. Quoi. Pour comparaison donc sur 5 hectares actuellement donc là on a 6 employés, donc 6 salariés, euh, pour 5 hectares cultivés. Et je pense que mes collègues en conventionnel, ils sont à 3, 4 en fonction des circuits de commercialisation qu'ils mettent en place. Ça veut dire que moi, j'ai 2, voilà, voire 3 personnes supplémentaires en charge, en gros, supplémentaires sur l'exploitation.
0: On marche un peu sur la tête dans la, dans la production intensive
1: Mais Un petit peu. Moi, c'est ce que je dénonce un petit peu sur vraiment la, la culture intensive, c'est-à-dire que... Euh, ben, franchement, à 30 km d'ici, on, on a des cultures de carottes qui sont mises en place de manière industrielle, avec derrière aussi euh, des, une éthique sociale qui n'est pas du tout respectée, parce que ce sont des travailleurs étrangers qui sont mis dans les champs, même pour faire de la carotte bio. Et en plus de ça, vous avez un gaspillage, vous avez une normalisation. On n'est pas du tout sur les mêmes euh, schémas de production. Donc en fait, euh, on, on, on est en train encore de déconnecter davantage de... Le système quoi.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus et en quoi ça vous, ça vous coûte et qu'est-ce que ça vous rapporte
1: Moi, je ne suis pas là que pour produire euh, l'été euh, pour les touristes euh, qui sont là pour la côte. Quoi. Je suis vraiment là pour euh, nourrir des familles tout au long de l'année avec euh, des légumes de saison et des légumes bio pour vraiment un maximum de familles. Et donc du coup, une fois qu'on a ça en tête et qu'on connaît un peu le monde agricole et qu'on voit ce qui se passe à 30 km euh, d'ici, on se dit que ce n'est pas possible ce qu'on est en train de mettre en place. Et quand je vois mes collègues agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie et qui sont vraiment, euh, ou même mes parents, hein, dans le système agricole avec euh, les pieds et mains liés, moi d'entrée, je, je savais que je ne voulais pas ça et je ne savais pas trop comment j'allais arriver pour ne pas... Comment faire pour ne pas tomber dans ce système-là Mais je savais que je voulais être indépendante de pas mal de choses. Et donc, petit à petit, j'ai construit voilà, le modèle qu'il y a aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait voilà, de manière euh, hyper facile. Euh, je galère et je vais galérer encore. Hein, mais euh, mais c'est vrai que je suis contente de, de ce système-là où je suis indépendante. C'est moi qui choisis mes fournisseurs. C'est moi qui choisis euh, mon calendrier de production. C'est moi qui choisis mes variétés et euh, qui décide du système de commercialisation. Il ne faut pas être trop gourmand et euh, il faut voilà, savoir un petit peu euh, trouver l'équilibre et, et pas vouloir, moi je dis, grossir trop vite. Allez. L'agriculture bio et le maraîchage bio, il y a 7 ans ou 8 ans, Bon, maintenant, tout le monde en parle. Mais euh, en termes de technicité, on a encore des progrès à faire. C'est-à-dire que moi, je me forme toute seule et plus ou moins en permanence parce qu'au niveau du département, il n'y a pas d'encadrement. Et, euh, et C'est-à-dire hein... la
0: technicité pour... Pour que les récoltes soient plus efficaces, oui, pour perdre moins heure, de légumes. C'est ça, exactement. Moins exactement. De, perdre moins de temps aussi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. De temps, d'énergie, d'efficacité et vraiment de ne pas perdre des récoltes. Quoi. Donc en fait, euh, en fait, il a fallu vraiment que, que, que je me forme, que je forme toute l'équipe au fur et à mesure. Et donc ça, ça demande du temps, de l'énergie. Et j'ai essuyé pas mal de pertes euh, dès le départ de mes productions. Quoi. Allez, on va. Continuer
0: on... le circuit du légume.
1: C'est ça. Alors. Donc là, on va finir de mettre en place les choux.
0: Donc là, c'est l'ensemble des légumes...
1: Voilà, c'est un petit échantillon pour la, pour, saison, pour, quoi, ouais, quoi, pour voilà. la petite vente euh, qu'on fait de temps en temps. C'est vraiment euh, pour satisfaire un petit peu des légumes que les gens n'ont pas l'habitude de voir euh, habituellement dans les supermarchés ou même sur les marchés classiques. Quoi. Donc euh, là, vous avez des blettes de couleur. Là, vous avez des petits choux euh, chinois, une autre variété que celui-ci, des petits choux fleurs violets. Vous avez des carottes aussi, différentes carottes de couleurs.
0: Donc vous avez choisi vous d'être très indépendante, on l'a vu. Comment ça fonctionne vous, vous bénéficiez un peu d'aide de la PAC, mais très très peu. Euh, comment ça fonctionne et pourquoi vous en avez très peu comme ça
1: donc, Quels sont les critères euh, Les aides de la PAC, en fait, elles sont, euh, elles sont attribuées à l'hectare. Les paiements de base sont attribués à l'hectare. Donc, en gros, plus vous avez d'hectares, plus vous avez euh, d'aide de PAC. Ouais. Et ensuite, donc ça, c'est sur le premier pilier. Et ensuite, depuis quelques années, il y a un deuxième pilier qui lui attribue des aides euh, aux cultures ou aux, aux modes de production. Donc si vous êtes en bio, vous avez des aides supplémentaires. Si vous faites de la diversification culturelle, vous avez des aides supplémentaires, etc. Et en fait, euh, l'enjeu de la PAC de demain, c'est de savoir si on continue à flécher les aides sur ceux qui ont le plus d'hectares ou si on flèche un peu les aides sur le deuxième pilier en améliorant les pratiques environnementales, les pratiques culturelles et en poussant vers, vers des techniques un peu différentes.
0: Combien d'hectares ici et combien d'aides au final
1: Moi sur mon exploitation ouais. Donc euh, moi sur ma déclaration PAC, il y a à peu près 5 hectares et euh, de mémoire je pense que je suis à 2500 euros d'aide PAC sur, euh, sur, sur l'année
0: pratiquement rien. Quoi.
1: Non, non, non. Quand
0: on sait que quand même euh, en France, le revenu euh, de l'agriculteur, c'est aller plus de 50%, souvent 60% qui viennent de la PAC.
1: Oui, ça dépend des, des structures, mais c'est vrai que plus on a une grosse exploitation, plus, euh, plus vous êtes aidé.
0: Allez, on heureusement un café. petit kawa, mmh. Ça va faire du bien. C'est pas obligatoire, là le masque.
1: On a la chance de travailler sans. Ouais. Je suis un peu euh, rebelle, donc euh, je ne le mets pas même pour la vente, donc... Euh... Ouais.
0: Donc des aides, oui, mais que vous puissiez être libre de faire ce que vous voulez, de planter ce que vous voulez.
1: Les aides, elles, elles, euh, en soi, elles vous enchaînent. Ce n'est pas les aides qui vous enchaînent forcément. Les aides, elles ont été créées pour, euh, d'une part, pour amener de l'alimentation pas, pas chère à la clientèle, en fait, pour nourrir la France et, et l'Europe pour avoir une, une, une alimentation de base accessible en fait, euh, pour le consommateur. Là où le système est vicieux, c'est les grosses firmes qu'on qu connaît tous, hein, euh, françaises, qui captent la valeur ajoutée et qui continuent en gros à engraisser le système et pas les, et pas les producteurs. Et en fait, ça, ça vient de là. Nous, localement, par exemple, on a des, ce qu'on appelle des cultures contractuelles. Euh, je ne sais pas si je peux les citer, il y a des grosses boîtes comme euh, Bonduelle, Dossi, que vous connaissez tous, qui font de, des légumes pour euh, la conserve. Donc euh, une grosse partie des productions sont, sont plantées dans les Landes, et donc vous signez un contrat entre euh, vous, agriculteur, et euh, la marque, mais entre temps il y a un intermédiaire qui est une coop ou un privé. Et en fait c'est ce contrat qui vous dicte votre, votre manière de faire. C'est là où c'est vicieux, parce que dans le contrat, on vous impose tous les traitements que vous devez faire, on vous impose la variété, on vous impose la date de semis, etc. Donc c'est là où vous retrouvez les pieds et mains liés avec le contrat. Certes, il, y a une, il peut y avoir une rémunération derrière, mais elle est de plus en plus aléatoire et elle est de, de plus en plus faible. Quoi. Voilà. Ça fait 30 ou 40 ans que le système, on le connaît, qu'il est en place, que Rien n'a forcément rien à bouger parce que les agriculteurs sont pas plus riches, on mange toujours pas très bien, notamment dans les, dans les cantines, etc. Il n'y a pas grand chose qui a bougé, mais je pense que là aujourd'hui il y a eu un déclic dans la population et il va vraiment falloir que les politiques enclenchent quelque chose. Quoi. Ça va pas, il faut pas que ce soit vraiment un coup dur en disant Bon, mais on ferme l'agro-industrie, on arrête l'usine et vous partez au chômage. Non, il faut accompagner la, euh, transition. la transition. Il faut vraiment accompagner les agriculteurs à changer leur méthode par des moyens de paiement direct sur les aides qui, ou sur les transitions qu'ils mettent en place et aider les, les filières à, à, à changer un peu leur, leur vision. Quoi.
0: Donc si vous aviez un vœu, un souhait pour la France idéale
1: Ça serait vraiment que ouais, les paysans gagnent leur vie et ils, ils le méritent vraiment.
0: Bon Mélanie, on va faire la photo.
1: D'accord. Hein on,
0: on conclut toujours la séquence comme ça. On va la faire dans la, dans la serre, c'est sympa. C'est ça,
1: on sera à l'abri un petit peu. Allez, dans les petits choux.
0: Voilà, c'est Jacques de Sange. <rire>
1: c'est ça.